0: 这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元，染一次十五分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟张前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下。请你看资讯栏的连接，那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了，十五分钟就好了，请看资讯栏的连接哦。十年来已经卖出了千万包，是广告。最近天气已经变冷了，你家里有缺什么吗？我们现在啊，有一个我非常需要的东西，是我试过了，觉得挺不错，就是 t h o m s o n 这牌子一向很好，它的很多机器都没有声音，嗯、这就是跟别人最大的差别。石墨烯温控双人电热毯，对于那些很怕冷的人，它非常适合。竟然呢，市价将近三千，我们特惠价是一九九零，那么。还有，呃，冬天腰酸背痛的筋膜枪可以帮你按摩，也不到两千块。还有 WiFi 的石墨烯卫浴两用壁挂暖风机，那这个是只卖二九九零，原价将近五千。还有。微电脑遥控的陶瓷电暖气，如果你是家里没有暖气的话，那像我有时候写东西啊，真的手好冷，脚也好冷啊、哦。这个特惠价只要两千多元，只要你满三千，我们送你一个日本时尚名牌品牌的呃化妆包兼手拿包。你看一下资讯栏的链接就知道了，只有七十二小时的团。今今天天，天天，是是美好的一天的一一我看光快上起床，欢迎收听《人生实用商学院》。今天一开始，我先来讲一个笑话。也许如果你有相同的经验，就会从你的苦笑之中感觉到：哎呀，世态真的很炎凉啊！这是一个唐三藏与酒店小姐的故事，当然这绝对不是真的故事哦。他说呢，唐三藏来台北取经，刚下飞机，记者就马上问：“你对酒店小姐有什么看法呢？”唐三藏说：“台北也有酒店小姐啊。”于是记者第一天的报道就写唐三藏。飞抵台北，开口就问有无酒店小姐。<笑>好，第二天呢，记者呢、啊、又跑来问唐三藏说：“你对酒店小姐这种现象有什么看法呢？”唐三藏这次呢他已经吃过亏了，于是他就说：“我不感兴趣。”然后记者第二天就写：“唐三藏夜间娱乐要求高，本地酒店小姐遭到冷待遇。<笑>”遭到冷落，记者后来再问唐三藏，唐三藏就不予回应哦。所以记者第三天就来报道说，面对酒店小姐，唐僧无言以对。<笑>就怎么样一定要扯到酒店小姐？这有没有像很多人被陷害的过程？至少我也被这样子搞过。就我的故事，我之前讲过。等一下再说，唐三藏就很生气，说：“你再这么乱写，我就去告你啊！”啊，然后记者第四天就报道唐三藏一怒为小姐，<笑>于是唐三藏一气之下就把记者告到法庭，然后媒体就争相报道，就变成全部的人都在写，标题叫做《法庭将审理唐三藏酒店小姐案》。唐三藏看到报纸，气得撞墙，完蛋了。之后媒体又补充报道，为酒店小姐殉情。三藏的这一生啊，你看多悲凉啊！对不起，开这不是我写的，有人开了唐三藏的一个小小的玩笑。其实我也曾经遇过这样的事情，哦、那个记者，我真的觉得他永生难忘，因为。呃，说秀才遇到兵，有理说不清哦。可是，在我的影居生活中，我遇过他，大概遇了十几年。我真的好怕他、哦，我只要看他，我就自己想那个脚底抹油走。说真的，我以前也是打辩论赛，虽然我现在很不爱打辩论赛、啊、但是因为他什么也都可以往那里掰，就好像我有时候去帮朋友的画展。站台，然后他就写什么呢？他就写说：“哎，他那天来问我一个不知道是谁的问题，嗯，然后我就说，我我在想，说我最好的方法就是完全假装不知道。他说：‘哎，你知道谁谁谁？呃，怎么样了吗？’哈，然后那个我就说对不起，这个人我不认识。他的标题就是‘无蛋人竟然不认识’，叉叉叉。我想说这也是一个标题嘛？那。”呃，有一次呢，就是朋友的那个书啊要出书，那我去帮他献花。结果这个记者呢，哦、我真的又看到他，我真的好害怕、哦。他就一个蛮年轻的女生，她就呃呃下的那个标题完全跟书都没有关系啊、呃，而是。我们这两个女人哈，在谈这个呃离婚的事件啊，因为我那个朋友可能刚刚离婚嘛，那反正就下的标题非常非常的难听，那你去跟他抗议也没有用，他会说是总编辑下的。我后来就决定，其实我一直就是很多人呐、啊，你要对他坏也不是，对他好呢，那更不是了，所以。其实我是很不喜欢这样的现象，好吧？那我们为什么会讲到这个故事？因为我要来讲刘润的一篇文章，别和我杠，杠就是你对哦。这也是我很深的感慨了，因为哦，像脸书的酸民，我相信也不是公众人物，我每个人都遇到过，遇到一个精神真的有问题，然后上来骂你，对不对？然后结果你也回骂他，结果呢？啊，比如说他骂你这什么祖宗八代，然后你就骂他说小屁孩给我滚开，这下糟糕了。就他骂你没事，因为他本来用的是假账号，但是你这样说他，这也不算什么脏话、哦。他就去检举你，然后于是呢，你就被屏蔽了。然后他不断地用某些话来激怒你，然后检举你之后呢，你就一而再、再而三地被屏蔽。那现在更有甚者，有些人他就是某个组织派出来的，智慧哎、欸，我不能说智慧，知识程度很高，他知道现在 Meta 的。F B 现在没多少人裁员，所以很多东西都是用机械式的，先把你干掉再说。于是呢，就去检举你的网,网站上面啊，有什么未成年的图片啊，贩卖毒品啊。哎，脸书现在采取的方式就是可能先把你干掉了然后之后再审查，再审查就是半,半年，有时候未必审查得到。为什么？因为去申诉的人太多了，啊，可能几千万人根本排不到你，那怎么办呢？啊、呃，我的答案是哦，嗯。就只好找美国律师了<笑>，就大家就要比花个多少美金这样子嘛。所以我们真的打不败那个 AI 或者是电脑判案哦，而且这种判案是非常非常离谱。有人说法官以后会取代，嗯。人哦，然后来判案。其实我觉得那一天不会很快到来，你知道为什么吗？因为哦，任何东西大家都会投机取巧。你就去专门找出，假设我今天是一个写状子的人，我就去找一些字眼啊、哦，把那个字眼，然后你 AI 解读之后，就发现说，哎呀，我讲的都有道理啊，呃、哦，所以呢，那就会判我赢了。哦。这以后啊，冤案呢、啊，如果都用 AI 的话。保证啊，会跟脸书的被封掉的会被屏蔽的人一样，层出不穷。呃，我目前呢，吴淡如的小兰勾已经恢复了，当然你是要感谢美国朋友的努力的帮忙啊。这叫做，唉，还好有朋友，还好有互助合作。可是大部分的人，我也知道，很遗憾的就是要不回来。所以呢，啊，我现在要念这篇呢、啊。虽然有时候你觉得很委屈，恐怕现在啊，你只能咀嚼啊，就是别和我杠杠呢，就是你对。这是刘润写的啊，底层逻辑的作者写的非常受欢迎的文章哦，他写说，别人承担自己行为的后果，那所以呢，他这个有权利决定自己的看法，所以那是他的看法。他就算骂你，那也是他的看法，他要承担后果，而不是你啊。他说，曾经有一个商学院举行过一场辩论呢。那么，这个主持的一位张老师是一位私人董事会教练。那在这个企业家的辩论会的的主持中哦，他就让两个啊嘴巴都很厉害的企业家在那里。啊，互相辩论，看谁赢，就越辩越激动。大家呢都脸红脖子粗、哦，好像快打起来了。那忽然之间呢，这位张老师啊，私人董事会教练就叫停说：“嗨，好，现在到此为止，下一个环节交换观点，继续辩论。”听完之后，每个人都好像被冰水冲了凉一样，冷下来了。那。交换了立场之后，还真有趣。每个人又维护了现在已经更换的观点，唇枪舌剑，开始帮对方自圆其说，又差点要打起来。那么，在场在看的企业家觉得，哇，好深刻的一堂课！原来呀、啊，观点换了，所以我们以前坚持的，也可能被我们现在反驳。可是当时为什么要这样的坚持护卫，而且？辩不赢就会有被羞辱感呢，所以赵高以前做的指鹿为马一点也不稀奇，人都可能指鹿为马的、啊。每个企业家都不是傻子、啊，所以很多我们辩论的问题不是观点的认知，而是什么？而是立场还有利益冲突的一个赛局。能够想清楚这一点你就会哎，心会比较。淡了下来。当然呢，呃，我一定不会叫你什么事都要忍耐啊！我没有这么有伦理道德，因为有时候你被诬陷了，你忍耐啊，水落石出那一天，你不知道有没有活着。可是无论如何，你有时候打辩论没有用，因为别人的观点这个东西是跟他的立场和利益有关系的，尤其是。现在选举到了，可能有很多人，哎呀，觉得在你的言论中秀出一点对我党不利的感觉，于是就攻击你啊。不要企图去辩论，因为你改变不了它。可不可以不要看到呢？学习不要看到，也许是一种智慧。像现在到了选举哦，真的非常谢谢大家留言了。大部分的时候，我就只敢看什么，只敢看我家猫下面的留言，因为。上面放动物，下面总不会有人来乱骂或者是找问题。有些人非常喜欢以指气使很可怕。比如说我刚回国，然后就剖了一个，哎呀，看到猫真好。他就在下面说：“你真是个坏妈妈，你怎么没说看到小孩真好呢？”小孩现在这个去住校我真的回来之候看不到他。难道他就其实我那天非常累，我就看到有点生气。后来觉得说：“哎呀，反正他讲话也不费力嘛。哦”哎，那而且而且还是头号黑粉，上面有头号粉丝，那就指就随便来指责你。可是你如果去辩论呢，何必呢？哦，何必跟他交代呢？有些人就是靠这种很尖锐的语言来引起你的注意，然后干嘛呢？就趁他自己的流量啊。所以我后来觉得，啊，我也不想中计了。嗯、呃，你有时候哦，就是哎，人家。呃，满足了他的心意之后，结果后来呢？哎，他还来告发你啊！现在告发的方式其实还蛮多的，也就是我们要认知啊、哦，除非你有跟他相同的位置和利益，否则你们是不可能达成共识的。也就是哦，你不可能说服对方。事实上，政治和宗教这两点呢？完全不可能说服对方，你讲的再好都没有用。有人说啊，人如果想真的刹那被别人说服，或突然呢、啊、从坏人变成一个好人，那要什么呢？那要飞机失事，然后大家全死了，只有你活着，你就会受到天启。我听到这个说法，真的是觉得，嗯，人真的很难改变的。小孩才会谈对错，成年人只会谈什么？就利益跟立场嘛，其实台湾以前呢、啊，从清代的时候就好多械斗啊，啊，有人说什么三年一小反，五年一大反呢？其实那个反呢，基本上就是纠众械斗，这是我们祖先都做过的事情，所以我们可能也是个好战的民族。那当时是怎么打的呢？啊，就是呃泉州人跟漳州人打，现在谁分得清楚你是泉州人、漳州人啊，或者是呃这广东啊啊,啊。来的哈，就跟闽南来的大哈。那有的时候呢，漳州之间也自己打哈，泉州之间也自己打，只因为土地的争夺利益。哎，后来呢，日本人来了之后，哎，突然也不打了。为什么？因为有异族入侵，所以人类如果要没有战争，只有一个可能就是外星人来了，我们就会团结在一起。从各种历史来看，大概都是这样。你说巴尔干半岛不是各小国之间也打成那样吗？好，那么我们应该要怎么样去面对我们的语言跟方式呢？也就是表达但不说服在生活中哦，你会遇到这样的人，生活他们的观点永远取决于对方的观点，也就是那永远的反对者啦。嗯，对方是赞成，他们就会反对；对方是反对，他们就会赞成哦。然后永远再给你找。特例，比如说你说骆驼，骆驼比马大，他就会说：“哎呦，我也有看过小骆驼比马小。”这当然也是诡辩的学派。那这时候你要怎么办呢？呃，刘润说，你要含笑闭嘴啊，给他竖一下大拇指，功丢了，你丢了啊。也就是说，你说的都对啊，因为在争论下去，你没有办法帮他建立。全局观，也就是他永远在找特例啊！我真的很怕这种人，就是你说的是一个数字啊，比如说啊八十二十原则，他就说，可是我有看到很多特例，其实特例不能用来这个翻转大的几率，但是有些人连这个逻辑都不懂，你也就没有办法跟他聊了啊。那他永远活在特例世界里面，洋洋自得。那么，如果他一定要跟你变呢？事实上，我觉得你就微笑走开吧。也许有些时候，我们也不需要跟他说哈。这个你说的都对，因为不然哦，人家会说，比如说，哎，吴淡如说我对，而且我可不这么认为，那怎么办嘛？我其实常常说一句话，叫做呢。我尊重你的观点，你可以表达嘛，但是我没办法被你说服。那你不要跟我杠，杠呢就算你对，但是我也不会帮你按赞那呃，其实呢，如果你已经说明了自己的观点，那你就会说像我尊重你的意见，这就是我同意你的，不同意的。嗯，你不同意我，我很同意。<笑>好，那么呃，在。儒家的经典里面哦，好，有人就就曾经有这样一个记载啊，说白话文来说，有人来拜访子贡，子贡就是孔子学生里面很会做生意的。有人说，孔子之所以可以周游列国，是因为子贡很会做生意，他在 support 老师哦。他问他一年有几季，子贡说春夏秋冬四季。那个提出问题的人说错。哎呀，亏你这么聪明呢！只有春夏秋三季，两个人就在争论。去问孔子，孔子观察来人说：“嗯，对，只有三季。”来人就满意的离开。子贡完全不理解啊。孔子说：“啊，来人一身绿衣啊，分别是田田中的蚱蜢。蚱蜢呢，春生秋亡，一生就只有夏、春夏秋，哪里？”看过冬天呢，所以他没有冬天这个概念呢、啊。你跟他争论个三天三夜都不会有结果，就当他只有三季吧。嗯，所以这个叫做啊，夏虫不可语冰啊，啊，蜉蝣不知朝暮啊。这故事我也不知道它取自于哪里，我的学问也不是很好。但是夏虫不可语冰啊，这倒是一句非常有名的话。如果它的生命周期就只有夏天，那么嗯。你很难告诉他哈，这个“兵”是到底什么东西。这个“夏虫不可以语冰”，这个我倒是知道的，他是在《庄子》里面的啊，就是说，哎，他是见识很短浅的人。拜托，你就不要跟他讲大道理。其实我也发现有些人，因为本身的逻辑训练、思考也可能不够，就直肠子。你一直跟他讲，因为 A 所以 B， 所以导到 C， 这没有用的，他永远都停在 A 那么，呃，你就让他停在他的思维里吧，就是呃，不要跟我杠，呃，杠就你对，好吗？啊、呃，你坚持你的坚持，我坚持我的坚持。其实我后来还觉得我那句话还蛮好用的，就是我尊重你的看法。其实后面那句话我没讲出来，虽然我不怎么赞成那但愿。呃，有些时候啊，人生有很多仗我后来自己仔细思考一下，有些仗根本不应该打，因为浪费你的人生机会成本。尤其啊，我们有时候年纪大了，为了一句话啊，人家说的很难听，然后去计较，呃呃，对他没损失啊，呃，那但是对你呢，却是其实伤害生命的成本就是最大的伤害了。好，今天呢，我们就在讲啊。这应该就是一个乐观者的座右铭吧。当有人意见跟你不同的时候，不要去说服他。但中年人，我还有一个提醒：我旁边有一些啊，就跟我年纪差不多的，可能也都已经退休了。嗯，这些跟我一样的，嗯，欧巴桑们，他们不管自己的事儿，就是我自己没有未来嘛。怎么样呢？特别爱管别人的事，别人的媳妇儿事也管，别人的什么事都管。然后动不动呢，他们就因为我是同学嘛，或者是我是朋友，他们就来问说：“哎呀，我来问你啊，谁谁谁怎样？”我说：“你叫那个谁谁谁自己来问我。”虽然他看不到我，不过我也不是这个专业，所以你不要动不动就去找非专业者的意见，好不好？那呃。请你把人生的焦点放在自己的问题上面，何况别人不一定要你解决。他其实大概觉得我在这我这里哦碰了这个一鼻子钉啊。于是呢，哎，我就看到他在群主问其他的朋友，哎，其他的朋友呢，啊，就也很热心，就告诉他说，那你那件事情应该要怎么样解决？哎，他就去传话了，你知道？后来回来讯息说，你看，你看，我这个朋友根本不想解决，你的提议无效。说，那是因为人家并没有要你帮他解决，说不定很多的不公平哦。比如说，呃，他这个家里有啥事啊？你其实没有任何事情有一个真正最佳的解决方法。他也许只是在跟你抱怨，你为什么要替他出头？所以你提供给那个本人任何的解决方式，对方都无法领受啊。其实他只是想砍 plan， 你不要去。替别人太出头，你有时候要分清楚人跟人之间的界限。你家的事，我家的事。我后来，我后来就因为这个同朋友看不懂，我就跟他讲说：如果每一个我认识的人都要用谁谁谁家的事，然后人家也没有让你解决，你却要我来帮忙解决，那我不就变成道德重整委员会或者是呃乡里调解委员会吗？其实每个人的人生有自己的课题，你是不是要请他？自己解决，还有先搞清楚，别人只是在宣泄情绪，还是请你替他出头？毕竟我们又不是黑社会啊、哦，可以这个永远义正辞严的，完全不顾机会成本。黑社会也会要，也是要靠关系了，也是还要看，就是说，哎，到底有人付多少钱嘛？否则这样一味的出头，我们不就变成一只到处乱飞的鸟吗？谢谢你收听《人生使用商学院》。